0: Hallo Jason, du, ich habe mich so geärgert, dass ich mit dir diese Folge machen wollte. Und zwar ist mir aufgefallen, dass unser Lager heuer und generell jetzt, die letzten Jahre, schlechter dasteht als davor. Es hat sich zum Schlechteren verändert. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Viele YouTuber sind nur noch ein Schatten ihrer selbst, wie zum Beispiel Charles Krüger. Und ich folge Charles Krüger schon lange nicht mehr. Und das hat irgendwie angefangen mit der Anschaffung seines Stuhls. Also dieser <lacht> Stuhl zeigt doch rhetorisch schon eine gewisse Gemütlichkeit. Und nicht nur rhetorisch, sondern auch seine Videos zeigen noch eine gewisse Gemütlichkeit. Also der Typ, der gibt sich ja gar keine Mühe mehr. Und das ist echt schade, denn früher hat er ziemlich gute Videos gemacht. Und jetzt fabriziert er nur noch einen Haufen Mist. <lacht>
0: Du erzählst jetzt auch einfach irgendwas, aber es stimmt ja. Diese Beobachtung von Charles Krüger, der ist ja nicht ein Einzelfall. Genau das hat System. Also Der Martin Sellner, den ich früher auch gerne mal geschaut habe, der jetzt kein Libertärer ist, aber trotzdem interessante Videos gemacht hat, der hat sich auch zum Schlechteren verändert. Früher hat er wirklich gute Videos gemacht, wo er irgendwie Theorie erklärt, hat coole Aktionen gemacht. Und jetzt hat er das so eine blöde Nachrichtensendung, wo er irgendwelche Doppelstandards aufzeigt und über Tagespolitik berichtet und Boomer um Spenden bittet. Und das ist doch ein richtiger Abstieg von einem intellektuellen Typen, der die Leute inspiriert, zu einem der einfach nur mit Boomer das Geld aus der Tasche zieht. Aber es ist nicht so, dass der Martin Sellner jetzt ideologisch sich verändert hat. Was ich gehört habe, ist, dass er intern noch so ist wie früher und halt auch noch viel intellektuellere Dinge sagt dass er das nur fürs Geld macht mit dem Boomer. Aber das ist halt so eine Sache, die mir nicht gefällt. Das ist generell im alternativen Lager. In den letzten Jahren passiert, dass wir immer mehr Leute gekriegt haben, die Masse ist hineingekommen und mit der Masse kommt natürlich der Pöbel. Früher war das ein, ein kleines Lager mit ein paar intellektuellen Idealisten, die da ihre Sachen machen und jetzt kommen da immer dümmere Leute rein und die wollen halt unterhalten werden. Der Widerstand ist zur Unterhaltung geworden. Und diese alten YouTuber von der alten Generation, die passen sich halt dem an. Das sind die ersten, auf die diese neuen Pseudowiderstandsleute, dieser Pöbel gestoßen ist. Die passen sich dem an, wollen Geld machen und verdienen auch gut daran. Aber sie machen ja nicht mehr die gleiche Arbeit wie früher. Aber natürlich gibt es auch neue YouTuber, so wie wir, die das halt echt aus Idealismus machen und die versuchen auch hochwertige Inhalte zu bringen, also wir jetzt im Deutschen. Und im Englischsprachigen mache ich sehr gerne die neuen YouTuber rund um Academic Agent, die schaue ich gerne an. Aber ich finde es halt mühsam, dass die alten YouTuber, die früher echt gut waren, wirklich, die, die kann man sich einfach gar nicht mehr anschauen.
1: Also der Martin Sellner ist natürlich gar kein Libertärer, aber ich gebe dir ja schon insofern recht, dass dieses alternative Lager immer mehr kommerzialisiert worden ist. Charles Krüger ist doch gerade zu der Zeit schlecht geworden, als er von seinem Bioladenjob herausgeworfen wurde. Und dann hat er nur noch Videos für YouTube gemacht und wollte dann damit sein Leben bestreiten.
0: Ja genau, früher hat er aus Idealismus Videos gemacht und seine frühen Videos waren auch seine besten. Und jetzt muss er damit Geld verdienen. Ich habe den seit Jahren nicht mehr angeschaut, aber hier und da schaue ich halt, was er so Videos macht und das sind halt wirklich dumme Nachrichten, so Merkel hat wieder das gemacht, bla bla bla, Tagespolitik und Empörungsnachrichten für Boomer, weil ein Boomer, der bezahlt nicht für tiefgründige, lange Vorträge, wo er abstrakte Konzepte erklärt, sondern ein Boomer bezahlt dafür, dass er sich empören kann, dass er unterhalten wird, wie dumm doch die Merkel ist und wie dumm doch die Grünen sind und so genau, also das ist so das System, was ich zu erkennen glaube, dass die YouTuber- hin von echt interessanten Themen gewechselt sind zur boomer zur Unterhaltung. Sie sind vom Informationsformat zum Unterhaltungsformat geworden und sie machen nicht mehr eben allgemeine abstrakte Themen, die, die zeitlos sind, so wie wir versuchen das zu machen, sondern sie machen hauptsächlich Tagespolitik, greifen mal die Themen an, die gerade durch die Nachrichten gehetzt werden, also die halt völlig irrelevant sind im Großen und Ganzen. Und bedienen damit diesen Wunsch nach Empörung, den ihre Zuschauer haben.
1: Ja, ein ganz großer Vorreiter in dieser Boomer-Bespaßungsindustrie ist Never Forget, Nikki, Aber über den will ich jetzt nicht so viel erzählen, denn der verklagt ganz gerne mal jemanden.
0: Ja, die, die Masse, die sich diese Videos anschaut, die ist einfach dumm und möchte bestätigt werden. Und das ist mir jetzt aufgefallen, jetzt nicht generell so im sagen wir mal, rechten Lager, sondern so im Verschwörungslager, dass die Influencer dort weil sie ihr Publikum bestätigen wollen, weil sie nur bezahlt werden, wenn das Publikum Dinge hört, die es gerne hören will, dass sie dann halt alle dieselben falschen Verschwörungstheorien voneinander abschreiben und abkupfern und immer das Gleiche bringen und teilweise dann halt echt Nachrichten bringen, ohne die zu überprüfen oder halt sehr unehrlich und selektiv irgendwelche Sachen raussuchen, weil das ins Bild ihres Publikums passt. Also da fällt mir ein, zum Beispiel der Gunnar Kaiser beim Corona-Thema. Früher hat er auch viele philosophische Videos gemacht und jetzt bringt er halt eine Falsch- und Halbwahrheit nach der anderen, um das Narrativ für seine Boomer-Zuschauer aufrechtzuerhalten, ohne aber, dass er jetzt selber tatsächlich sagt, was seine konkrete Theorie ist. Sondern er macht immer nur so ein bisschen so Halbwissen, immer wieder bringt er mal irgendwelche Sachen und die, die Boomer denken, oh, das ist alles eine große Verschwörung, bla bla. Aber... Er, er macht keine wirklich guten Inhalte, er recherchiert das nicht gut, er sucht sich halt einfach irgendwas raus, was das bestätigt, was die Leute hören wollen. Und gerade jetzt bei dem Corona-Thema, es ist halt einfach viel komplizierter, als einfach nur, oh, das gibt's gar nicht oder das ist super harmlos, das ist eine riesige Verschwörung wir wissen das nicht. Woher sollen wir das wissen? Es gibt ein paar kleine schlechte Indizien, wenn man genau danach sucht. Aber es gibt viel mehr und viel wahrscheinlichere Hypothesen. Die Influencer suchen sich halt das raus, was ihr Publikum hören will. Und das finde ich ist intellektuell unehrlich, also ich würde sowas einfach gar nicht machen wollen. Ja, fürs Publikum wird halt die einfachste Geschichte geholt, die die am meisten Empörung bietet und die halt auch so ist, dass das Publikum irgendwie glaubt, es könnte was machen, oder? Weil wenn jetzt Corona wirklich einfach nur falsch ist, dann können die Boomer oh, auf ihre Demos gehen und herumpöbeln und glauben, sie bewirken was. Aber was, wenn jetzt eine andere Hypothese wahr ist und das vielleicht ein Biowaffenangriff ist oder so, wenn es das wirklich gibt, dann wissen die Boomer auf einmal nicht, was sie tun müssen, dann ist die Welt viel komplizierter und sowas wollen die nicht hören, die wollen sich einfach bestätigen, fühlen und wollen sich dadurch intelligent fühlen.
1: Nun ja, zu dem Coronavirus kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich kenne Leute, die sich mit den Fallzahlen auseinandersetzen und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, machen die schon eine einigermaßen gute Arbeit. Ich würde allerdings auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Du hast da den Gunnar Kaiser im Kopf, ich habe da eher den Oliver Janich im Kopf. Ich will ihn jetzt nicht zu schlecht reden, aber früher war er ein sehr guter Journalist und Heute verbreitet er irgendwie auf YouTube seine... Q-Trump-Zeitreise-Hypothesen und es gibt auch Gerüchte, dass er sich auf den Philippinen ziemlich gut gehen lässt unter den ganzen jungen Mädels und angeblich soll er auch etwas zugenommen haben, aber ja, ich will jetzt nicht zu polemisch werden. Ich finde es nur richtig traurig, weil früher war er wirklich ernst zu nehmen und heute muss man sich leider für seine Videos teilweise wirklich fremd schämen.
0: Naja, der Janik ist halt echt ein trauriger Fall. Der, der hat auch so diesen Bestätigungsfehler. Irgend, irgendwas passiert und natürlich, er glaubt sofort, dass es eine Verschwörung ist. Und dann ziemlich schnell äh, nagelt er sich fest auf eine Hypothese und sucht sich dann überall Dinge zusammen, die das bestätigen und ist dann felsenfest davon überzeugt. Aber ja, das ist keine intellektuell ehrliche Vorangehensweise. Und äh, von den Verschwörungsretikern mag ich da viel lieber den Alexander Benesch, der der kritisiert auch oft die alternativen Medien. Und ich glaube jetzt auch nicht alles, was er sagt. Aber er forscht seit Jahrzehnten über Geheimdienste und hat halt, was das betrifft, eine wissenschaftliche Vorangehensweise. Er hält sich immer mehrere Hypothesen offen und ist halt auch ehrlich und, und sagt, dass er nicht weiß, was jetzt stimmt und wie das ist. Aber was bei ihm halt interessant ist, ist, dass er erklärt, wie die Verschwörer, wie die Geheimdienste ihre Macht erhalten, indem sie eben die Opposition kontrollieren und ständig absichtlich falsche Desinformationen verbreiten und genau damit spielen, dass die Leute immer bestätigt werden wollen und immer mit den gleichen Tricks seit Jahrhunderten die Leute dazu bringen, dass sie nichts erreichen, weil sie halt immer genau diese gleichen, immer das sagen, was diese Gruppe hören will, das sagen, was die andere Gruppe hören will und die immer mit diesen falschen Verschwörungstheorien abschmeißen. Wenn das stimmt, was der wenig sagt, dann waren die damit halt seit Jahrhunderten extrem erfolgreich. Und bevor jetzt irgendwer sagt, oh, ich bin ein Verräter, weil ich Verschwörungsmedien oder alternative Medien kritisiere, also dass der Mainstream lügt, das weiß ich natürlich auch, das ist ja offensichtlich. Also da, da braucht man gar nicht mehr drüber reden. Aber nur weil der Mainstream lügt, heißt das nicht, dass die Alternativen recht haben. Die Alternativen verbreiten halt auch gerne mal Falschnachrichten und recherchieren auch nicht gut, sondern schreiben voneinander ab und kopieren halt irgendwelche Nachrichten, die sie im Internet lesen. Das ist jetzt auch kein Journalismus, das kann ja jeder.
1: Ich finde, die Opposition macht eine ausgezeichnete Arbeit, denn ohne die großzügigen Spenden wäre so ein Megaprojekt wie FreiHoch3 erst gar nicht zustande gekommen. Aber auch über FreiHoch3 möchte ich nicht so viel erzählen. Denn der Hagen Krell, der verklagt nämlich auch gerne mal Leute.
0: Ich weiß ja, warum machen die das so? Ja, manche alternativen Medien sind von irgendwelchen Interessensgruppen gestaltet. Aber es gibt ja auch Leute, die schon echte Idealisten sind, aber die trotzdem diese Boomer-Bespaßung machen. Zum Beispiel der Martin Selner. Ich glaube schon, dass er... Zu einem gewissen Maße ein Idealist ist und halt wirklich was erreichen will. Warum versammelt denn Martin Senner den Pöbel um sich? Und ich glaube, das liegt daran, dass sie falschen Strategien anhängen. Diese ganzen Boomerbespaßer, diese Empörungsnachrichtenproduzenten, die glauben an pöbelbasierte Strategien. Die stecken noch so weit in dem linken Denken drinnen, dass sie im Glauben Veränderung geht über die Masse. Also der Sellner zum Beispiel, der hat ja sein Verständnis von Metapolitik von Antonio Gramsci übernommen, einem italienischen Kommunisten. Und natürlich, Metapolitik so, ja, es ist schon ein, ein wichtiges Konzept. Aber echte Metapolitik, die macht eine sehr kleine und basierte und, und ideologisch gefestigte Elite und nicht der Pöbel. Früher hat der Martin seine Metapolitik gemacht, aber jetzt macht er eben Tagespolitik und berichtet über linke Doppelstandards und äh, haut halt eine Boomer-Parole nach der anderen raus, weil er dafür mehr Geld kriegt. Und das ist halt so die Sache, das müssen wir echt lernen. Sobald der Pöbel in die Bewegung reinkommt, geht sie zugrunde. Immer war noch nie anders in der Geschichte. Der Pöbel hat noch nie irgendwas zum Besseren verändert. Wenn die Strategie Pöbel-basiert wird, dann werden nämlich auch die immer mehr Opportunisten ins Lager geholt oder geldgierige Leute, die den Pöbel bedienen und so einen auf Verschwörungstheoretiker machen, aber einfach nur das sagen, was der Pöbel hören will. Wenn man den Pöbel ins Lager holt, dann geht die Qualität zugrunde, dann kann man das auch nicht mehr wirklich kontrollieren, dann hat man keine einheitliche Strategie. Also ich bin da sehr kritisch diesen Strategien gegenüber.
1: Naja, es gibt zwei Arten, wie man das machen kann. Also zum einen gibt es die Herangehensweise von Timon Knechtel, dass er da seine Hip-Hop-Satanisten-Verschwörungstheorie verbreitet und mit ihr, dem ködert. Aber bei wichtigen Themen gibt er sich wirklich Mühe. Also da gibt es dann teilweise zwei stunden videos wo er dann Konzepte erklärt, die er für richtig hält, die wir jetzt nicht unbedingt für richtig halten, aber zumindest sind sie halbwegs libertär. Und dann gibt es halt die Strategie von Martin Sellner und all die anderen. Die machen einfach jeden Tag ihre Nachrichten, aber dann kommt auch gar nichts mehr, weil sie schon längst diese ganzen Theorie-Videos aufgegeben haben. Und was mir bei den Boomern auch aufgefallen ist, ist ihre seltsame Vorliebe zu Promis. Da wird einfach unhinterfragt den Attila Hildmann hinterhergerannt, dem Wendler, den Xavier Naidu. Und es ist vollkommen scheißegal, was die erzählen, die können über die flache Erde reden, und die Leute rennen die immer noch hinterher, das hat man ja auch beim Naidu gesehen. Und sie haben auch diese Erwartung, dass jetzt die Wende kommen wird. Jetzt hat ein Prominenter mal seine Meinung gesagt und jetzt wird Deutschland gerettet und jetzt gibt es Tribunale. Naja, das
0: ist halt auch beim Boomer und generell beim Pöbel so, dass er immer irgendwelchen falschen Propheten nachläuft. Da gibt es so eine Boomerin, die irgendwie auf meine telegram nummer gekommen ist und die schickt mir dann manchmal so ein blödes Zeug. Früher hat sie mir halt alle paar Wochen irgendein blödes Boomer-Video geschickt, was halt völlig uninteressant war. Und letztens schickte mir einfach von Attila Hildmann etwas, wo er sagt, Nationalsozialismus ist Frieden für alle Völker in so einem Blödsinn. Also da sieht man halt, was für einen destruktiven Einfluss tatsächlich diese Desinformanten und diese... Pöbelpromis haben. Also der, der Attila Hildmann, entweder der Typ ist völlig verrückt und hat den Verstand verloren, oder er ist halt wirklich ein Desinformant, der gezielt da ist, um das Lager in eine schlechte Richtung zu lenken und um falsche Informationen zu verbreiten. Also indem er das macht, sorgt er natürlich auch dafür, dass wir nicht wirklich was erreichen, weil er halt nur herumpöbelt und irgendwelchen Blödsinn verbreitet der nicht stimmt. Also da ist eine große Gefahr dahinter und ich glaube schon, dass viele Influencer in dem Lager auch irgendwie geheimdienstlich gesteuert sind.
1: Peter, vielleicht sagst du das auch einfach so, weil du ein Schlafschaf bist. Das ist ist auch eine Sache, die mir oft aufgefallen ist. Wenn du nicht denselben Käse glaubst, dann bist du entweder zu jung, nicht aufgewacht genug, hast noch nicht die spirituelle Reife erfahren und dann auch immer diese peinliche Schlafmetapher. Wach auf hör auf zu schlafen, steh auf. Warum diese Schlafmetapher? Also ich verstehe das einfach nicht.
0: Okay, wahrscheinlich gibt es irgendeinen okkulten Hintergrund, aber ich kann mich da nicht aus. Aber es ist halt so, der Mensch hat ein Bedürfnis danach, irgendwie sich toll vorzukommen, sich intelligent vorzukommen und dieser ganze Pöbel, der jetzt ins alternative Lager reinrutscht und der so, der glaubt aufzumachen, weil er halt nicht mit dem Menschen glaubt und dann halt direkt äh, ins nächste Lügengebäude reinkommt. Die glauben halt, sie haben die Welt verstanden, wenn sie ein paar Telegram-Posts weitergeleitet haben. Das funktioniert einfach so nicht. Solche Leute schaden uns. Die haben keine Ahnung von irgendwas und lassen sich extrem leicht von Blödsinn überzeugen, wenn er ins Weltbild passt. Und da sage jetzt ich meine Theorie oder was ich halt wirklich glaube, jede Veränderung kommt von der Elite. Den Pöbel, den sollten wir einfach ignorieren und auf keinen Fall in die Bewegung reinlassen. Man darf nie das zulassen, dass der Pöbel irgendwie die Richtung bestimmt oder dass der Pöbel der jetzt groß Einfluss auf die Inhalte hat, weil dann kommt Blödsinn raus. Immer immer immer, immer. Es war nie anders in der Geschichte. Zuverlässig, wenn der Pöbel übernimmt, dann kommt Blödsinn raus. Und es wird auch unkontrollierbar. Diese Leute machen dann irgendwelche dummen Sachen, die wir nicht brauchen. Die, die stürmen dann den Reichstag oder irgendwelche Peinlichkeiten. Also äh, ich verfolge da eine elitenbasierte Strategie und eine radikal nicht pöbelbasierte Strategie.
1: Man soll sich aber auch nicht verschließen wie die Mises-Konferenz. Also ich glaube, der Studenteneintritt kostet, glaube ich, 50.000 Euro oder so um den Dreh. Für das, dass ich ein paar Bücherwürmer treffen und ein paar libertäre Autisten, also das ist scheinbar auch nicht die richtige Strategie.
0: Ja, ja, die tun so, als würden sie eine elitebasierte Strategie verfolgen, aber sie verstehen es halt nicht wirklich. Die erreichen auch nicht. Die sind halt solche Boomer, die in die Aufklärung glauben, die in den Wettbewerb der Ideen glauben, aber das stimmt nicht. Die Mises-Konferenz wird nie was verändern. Die können noch so viel grandiose Vorträge halten, das interessiert niemanden. Wenn man was erreichen will, dann muss man machiavellistisch denken. Man muss pragmatisch schauen, wie können wir was erreichen, wo können wir was machen. Man muss halt auch wissen, die Leute lassen sich nicht überzeugen durch die besten Argumente, sondern durch psychologische Manipulation, indem man gezielt auf sie eingeht, durch rhetorische Träger und so weiter. Das ist halt leider so. Und ich sehe unsere Aufgabe jetzt von unseren konsequent freien Videos da, sehe ich darin, dass wir die Elite der Zukunft finden und ausbilden und uns mit denen zusammenschließen. Mir ist es egal, wie viele Leute unsere Videos schauen. Mir ist es lieber 100 intelligente, brauchbare Leute schauen das als 10.000 Boomer. Weil was bringt mir das, wenn die das anschauen? Diese 10.000 Idioten, die bringen uns einfach nichts. Also ich bin da sehr für Qualität statt Quantität.
1: Ja, dein Appell in der letzten Sendung war ja, dass die Leute aufhören sollen, Popkultur zu sehen. Dieses Mal ist irgendwie unser Appell, dass Sie aufhören, solche Nachrichten zu sehen. Vielleicht machen wir dann in der nächsten Folge einen Appell, keine Bücher mehr zu lesen. Nee, jetzt ernsthaft. Hört auf, diese Art von Nachrichten zu sehen. Ihr werdet dadurch nur unglücklich, depressiv. Und wenn man jeden Tag schlechte Nachrichten hört und den Käse auch noch glaubt, dann führt es halt auch zu dummen Entscheidungen. Und wenn die Nachricht nicht in den nächsten drei Monaten noch eine Relevanz auf euch hat, dann ist sie sowieso unnötig. Dann könnt ihr sie sowieso vergessen.
0: Ja, ja. Ihr, ihr sollte nicht ständig eure Empörungssucht nachjagen, eure Sensationsgeilheit und versuchen irgendwie das nächste Oh Merkel hat das gemacht. Oh ach wie schlimm, ach wie schlimm. Ja, die macht das aber egal, ob ihr euch darüber empört oder nicht. Also das ist völlig verschwendete Zeit. Schaut sich lieber irgendwelche Theorien an, wie die Welt funktioniert. Das ist viel besser verwendete Energie. Oder äh, macht Sport oder was weiß ich. Ess gesunde viel besser. Nachrichten sind Unterhaltung und wir müssen das halt wissen. Man schaut nicht nachrichten, um informiert zu werden, weil man kriegt überhaupt keine wertvolle Information. Man schaut das nur, um sich zu unterhalten, weil einem langweilig ist und weil man sich dann toll vorkommt, wenn man halt weiß, was für Tratsch und Klatsch es so wieder gibt in der Welt. Und auch eine Bitte von mir: Seid intellektuell ehrlich. Also versucht nicht, eure eigenen Wünsche oder eure eigenen Überzeugungen zu bestätigen, sondern versucht es immer, sie zu widerlegen und kritisch zu sein. Weil überlegt, was ist euer Ziel? Wollt ihr euch gescheit vorkommen oder wollt ihr wirklich wissen, wie die Welt funktioniert. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Welt funktioniert, dann hilft es nicht, ideologisch zu sein und immer Bestätigung für das, sich zu suchen, was man gerade glaubt, weil egal, wie blöd die These ist, irgendwo findest du eine Bestätigung dafür. Also seid ehrlich und belügt euch nicht selber, nur damit ihr euch gescheit vorkommt. Es ist ehrlicher zu sagen, ich weiß es nicht, als irgendwelche falschen Nachrichten aus dem Internet zu lesen und dann zu glauben, das stimmt. Das ist keine ehrliche Vorangehensweise und ihr werdet es nicht erreichen, weil selbst wenn ihr euch jetzt gut fühlt, dass ihr auch so aufgewacht seid, wenn das nicht wirklich stimmt, dann versteht sie nicht, wie die Welt funktioniert. Und dann werdet ihr trotzdem nichts erreichen.
1: Ja, oder ihr glaubt uns einfach auch bedingungslos. KF-Videos schauen reicht vollkommen aus.
0: Mm. <lacht> ja, damit war gesagt, was zu sagen ist. Keine Nachrichten schauen, immer ehrlich bleiben, immer kritisch bleiben, nicht alles glauben, nicht versuchen, dem Pöbel zu gefallen und auf keinen Fall versuchen, selber zum Pöbel zu werden. Also, ihr wisst eh, was gemeint ist. Also, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat das Video was gebracht.